1: Ya demikianlah para al Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kami ucapkan syukran jazakallahu khairu barakallahu fik dan subhanallah masyaallah yang apa yang dijelaskan oleh beliau Ustaz oleh Abdul Musim Firanda, Mengenai uh, sebagian dari biografi ulama kita yaitu ya, Syekhul Islam Ibnu Taymiyah Rahimahullah Ta'ala Begitu luar biasa dari sisi kehidupan beliau Mudah-mudahan Allah menjadikan kita mencintai beliau Dan kita doakan semoga Allah menempatkannya di kedudukan yang tinggi di sisi Dan selanjutnya Kami beri kesempatan bagi Anda para pendengar sekalian Yang ingin bertanya perihal pembahasan kita pada pagi hari ini silahkan anda bisa menghubungi kami di 021 823 atau bisa melayangkan beberapa pertanyaannya di 081 989 -6543. dan untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan singkat ada beberapa pertanyaan senada, mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu diantaranya dari Faiz di Sitayam dan dari Abdullah yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Mengenai biografi Syekhul Islam yang telah dijelaskan tadi, ada beberapa atau uh, di situs-situs yang telah kami baca dan uh, di kajian-kajian dimanapun yang uh, di seluruh Indonesia ini. Sering kita dengar bahwa beliau di, banyak dituduh dengan tuduh tuduhan yang sangat keji dan dusta, sehingga banyak yang tertipu dengan tuduhan tersebut yang mengelabui orang-orang awam, dan banyak pula yang uh, terluput dari beliau, Syekhul Islam di akan ilmu beliau yang begitu banyak dan begitu agung dan bermanfaat Terutama di kalangan Ash'ari Mengapa hal ini terjadi dan bagaimana sikap kita mengenai tuduhan-tuduhan tersebut
0: ikhwan fillah wadhafiuddin azanillahu iyakum syekhul islam lutaimiyah Benar banyak tuduhan kepada beliau bahkan mengkafirkan beliau dan tuduhan-tuduhan tersebut uh, uh, saya pernah baca dan kebanyakan tuduhan tersebut uh, dusta ya terutama tentang masalah akidah beliau dituduh mengatakan alam ini uh, qadim ya tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala beliau dituduh sebagai mujassimah mengatakan bahwasanya Allah seperti eh uh, tubuh Allah seperti tubuh manusia. Banyak tuduhan-tuduhan yang lontarkan kepada beliau, namun tuduhan-tuduhan tersebut semuanya tidak tidak benar. Dan kebetulan eh uh, tesis saya yang tulis tentang ris risalah saya magister tentang Syekhul Islam Ibn Taimiyah, tentang syubhat-syubhat yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang tauhid al-asma wa sifat dan tuduhan yang dituduhkan kepada beliau dari kaum asy'ariyah atau yang lainnya ya tuduhan yang yang tidak tidak benar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memang sempat uh, membuat geram orang-orang Asyairah. kenapa karena Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menulis sebuah buku yaitu bantahan terhadap Rozi razi yang Razi ini merupakan uh, ulama besar di kalangan orang-orang Asyairah. ya bahkan Uh, dikatakan dia telah mengungguli ulama-ulama Asyairah terdahulu ya seperti uh, Abul Maali al-Juwayni al wazali dan yang lainnya uh, karena keilmuan beliau yang sangat luar biasa uh, rupanya uh, Fakhruddin al razi ya, punya sebuah buku yang beliau beri judul asasut taqdis asasut taqdis ya yang buku ini sempat juga menjadi mukor dari pada sebagian jami'ah jami'ah yang bermadap uh, Asyairah Ibnu rahimahullah membantah buku ini dalam sebuah buku yang sekarang dicetak 8 jilid, yang beliau berjud beli judul "Bayan Talbisil Jahmiyah", ya, bayan talbisil Jahmiyah yaitu penjelasan tentang ee, talbis atau e, kerancuan yang di, disuruhkan oleh Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah. Padahal buku itu bantahan terhadap Asya'era. Kenapa karena dalam buku ini menyeteminya ingin menjelaskan sungguhnya akidah Asya'era mirip dengan akidah Jahmiyah atau kelanjutan daripada akidah Jahmiyah. Sementara orang-orang Asy'ariyah sendiri, mereka mengaku mereka membantah Jahmiyah. Kenapa Ibnu Taimiyah men menyamakan mereka dengan Jahmiyah padahal mereka mengaku-ngaku Jahmiyah? Ini sempat membuat mereka geram ya, karena Ibnu Taimiyah menyamakan menamakan dengan Jahmiyah. Karena memang terbukti dalam beberapa sisi keyakinan Asyairah mirip dengan Jahmiyah tentunya, pembahasan ini tentu panjang lebar dan memiliki tingkat tertentu. Yang saya mungkin tidak mungkin saya sampaikan sekarang ini butuh pengajian khusus dan butuh penjelasan lebih lebih lanjut. Oleh karenanya kita dapati sebagian orang-orang Asyairah. Uh, sangat benci kepada Ibnu Taimiyah dan berikan tuduhan-tuduhan yang tidak benar kepada beliau rahimahullah. Namun seperti saya katakan, beliau bukanlah seorang yang maksum, beliau juga memiliki kesalahan baik dalam beberapa masalah fikih sebagaimana pernah saya dapati ya seperti biasa namanya manusia ya bisa salah dan tidak tidak boleh kita anggap maksum kecuali Rasulullah saw. Adapun tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada beliau kebanyakannya tidak benar ya kebanyakannya tidak tidak benar Allah taala
1: alam besoak dan selanjutnya ada pertanyaan dari pesan singkat pula ini uh, pertanyaan banyak dari kelompok-kelompok dakwah mengklaim bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu merupakan ulama kami sehingga uh, ada yang mengatakan bahwa beliau itu mengajarkan tentang uh, kharaka beliau juga mengajarkan tentang sufi dan yang lainnya apakah klaim-klaim uh, seperti ini uh, dapat dibenarkan? Kita mengatakan
0: uh, alhamdulillah kalau uh, mereka yang mereka mengatakan orang-orang sufi kemudian mereka mengakui bahwa Ibn Taimiyah Uh, adalah ulama mereka Kita sangat berbahagia tatkala mereka mengatakan demikian Cuma kita punya tuntutan Kalau anda mengatakan Ibn Taimiyah Merupakan ulama anda Yang mengajarkan tentang Sufia Dan mengajarkan tentang Harokat Maka anda harapkan anda membaca buku-buku Ibn Taimiyah Sudahkah anda membaca buku-buku Ibn Taimiyah Maju Fatawa Sudahkah anda membaca buku-buku Ibn Taymiyyah tentang Akidah Bagaimana perhatian beliau terhadap Akidah Bahkan beliau pernah ditanya oleh al Bazar Murid beliau Kenapa anda banyak menulis buku tentang Akidah Kata beliau, kalau masalah fikih, selama tidak menyelisih ijma' maka perkaranya ringan. Itu perkara endotemia. Perkara fikih, selama tidak menyelisih ijma' perkaranya ringan. Ya. Oleh karenanya saya sering ulang-ulang kepada ikhwas kalian. Kalau masalah fikih, ya yang sementara masalah tersebut masih masalah di antara madhab, kita berhak untuk menjelaskan kebenaran. Namun kita tidak boleh paksa. Karena selama tidak menyelisih ijma' maka kita tidak boleh menyesatkan seorang. Tidak boleh. Kecuali orang tersebut menyelisih ijma'a. Ya dan ini contohnya banyak seperti saya katakan contohnya misalnya kunut subuh ini masalah uh, khilaf sejak zaman uh, para ulama imam syafi'i imam ahmad dan yang lainnya maka kita boleh mengatakan bahwasanya kunut subuh tidak disyariatkan kalau kita memilih pendapat tersebut namun jangan sampai gara-gara masalah kunut subuh kemudian kita ribut kemudian bertengkar kemudian terjadi hajar boikot ini tidak benar ibnu taimiyah mengatakan masalah fikih selama tidak menyelisihi jemaah maka perkara ringan berbeda dengan masalah akidah oleh karena Ibn Temiyah mengatakan seluruh syubat saya berusaha untuk menjawab syubhat tersebut. Sehingga kalau kita perhatikan, buku-buku Ibnu Taimiyah kebanyakannya masalah akidah. Ya, banyak sekali, seperti al Terbi sejahmiya, kemudian Syara Al aqidah Al Asfahaniyyah, ya, kemudian uh, Soharimul Maslul. Banyak sekali semuanya masalah, masalah akidah darut Ta'arud darut 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 seluruhnya masalah darut Makanya kalau seorang mengaku Ibn darut merupakan darut maka saya harapkan mencontohi apa yang dilakukan imtemia baca buku-bukunya bagaimana kita mengku ide adalah orang yang kita ikuti ternyata tidak tahu tentang Uh, pendapat Ibnu Temia tentang buku-buku beliau. Maka saya anjurkan kepada anda-anda yang mengaku, kalian yang mengaku Ibnu Temia sebagai guru kalian, sebagai ulama kalian maka silakan kenali buku-buku beliau, pelajari buku-buku beliau. Ya, tentang masalah akidah bagaimana perhatian beliau, tentang akidah dan bagaimana bantahan beliau terhadap orang-orang menyimpang, ya. pelajari buku beliau dan amalkan, insya Allah akan anda akan benar-benar
1: menjadi seorang pengikut Ibnu Temia yang setia. Allah Ta'ala alam dan uh, selanjutnya masih di pesan singkat dan bagi anda yang ingin bertanya silahkan anda bisa menghubungi kami di 0218236543 ya pertanyaan yang ketiga dari pesan singkat Ustad yaitu uh, mengenai E, perkataan hadis yang tidak dihafal oleh beliau yaitu Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah r.a maka itu bukan hadis. Apakah pujian tersebut e, benar dinisbatkan kepada beliau dan apakah jika benar apakah hal tersebut tidak terlalu berlebihan?
0: E, kalau tidak salah itu merupakan perkataan Zahabi ya. Sedang, saya cek dulu ya karena saya nukil perkataan tersebut dalam risalah saya ya dan itu merupakan e, perkataan al Imam al-Zahabi e, Rahimahullah beliau mengatakan ya saya bacakan perkataan beliau walahu khibratun birrijal bahwasnya ibnu Taymiyah memiliki pengetahuan tentang masalah rijal masalah rawi-rawi hadis wa jarhihim wa ta'dilihim tentang jarah wa ta'dil wa dan juga bagaimana tingkatan-tingkatan tabaqat para rawi tersebut wa ma'rifatin bifu ma bifununil hadis dan tentang ilmu hadis ali wa nazil wa sahih wa sahim beliau paham tentang hadis yang ali hadis yang nazil hadis yang sahih dan hadis yang waif Kemudian kata beliau, ahadul minal Di zaman saya ini kata al Zahabi tidak seorang pun yang bisa menyamai kedudukan Ibn Taimiyah. Zahabi adalah seorang ulama besar di kalangan madhab syafi'. I. Ulama besar di kalangan madhab syafi' dan juga alil hadis. Jadi yang mujiz Ibn Taimiyah ini bukan sembarang orang, al Zahabi yang dia merupakan ulama besar dalam ilmu hadis. Ya. Kata Azahabi, zahabi ya belugu ahadun minal asri, rut batahu wala yuqari Tidak seorang pun di zaman saya ini ya, yang menyampaik menyamai kedudukan Ibn Taimiah dan tidak mendekati juga kedudukannya. Artinya jauh dari Ibn Taimiah. Wah wah aji bun fisticzarihi dan dia merupakan perkara yang ini demikian merupakan ajaib ya sungguh menakjubkan tatkala bagaimana hafalan beliau dan bagaimana mengistimbat, mengeluarkan hujah dari uh, hafalan beliau wa ilaihil muntaha fi azuhi ilal kutubi wal musnad kata Az-Zahabi dan Ibnu Taimiyah sangat apa namanya hebat dalam uh, tatkala dia mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh uh, Imam Syaf uh, Imam Bukhari Imam Ahmad dalam Kutubus sitah. dia langsung tahu oh hadis ini diriwayatkan dalam Kutubus sitah dan juga dalam Musnad. Percaya katakan -kata, ini tidak, tidak aneh kenapa kata Ibnu Taimiyah hampir menghampalkan musnad Imam Ahmad dan juga musnad-musnad yang lainnya. Karena kata Az-Zahabi bihaitsu yasduqu alaihi an yuqal kullu hadithin la ya'rifu Ibnu Taimiyah fa laysa kata Al zahabi dengan jika perkaranya demikian maka benar kalau dikatakan bahwasanya setiap hadis yang tidak diketahui Ibnu Temia maka bukan hadis ini pujian yang diucapkan oleh Imam Zahabi kepada Syekhul Islam Ibnul Temia karena hebatnya Ibnu Temia dalam dalam masalah masalah hadis bahkan saya, saya ingat bahkan Al hafiz Ibnu Hajar menukul perkataan Ibnu Temia dalam masalah hadis ya dalam uh, Fathul Barit tatkala uh, uh, dia berbicara tentang hadis karena Allah Uh, Wallah Sheikh Kabbalahu wahwa al-an alamakan alaih Hadis ini dijelaskan oleh al-Hafidz al Muhajar bahwasanya ibnu Taimiyah Taqiuddin telah menjelaskan bahwasanya lafal ini bukan hadis dia menuker perkataan ibnu ibnu Taimiyah kerana ibnu Taimiyah pakar hadis namun tentunya uh, bukan berarti uh, ini Uh, apa namanya kita ambil secara zahirnya ya kalau tidak ada hadis yang tidak diketitimnya bukan hadis artinya ini saking saking hebatnya hafalan beliau artinya kebanyakan hadis yang tidak diketitimnya memang bukan hadis memang bukan hadis karena beliau menghapal Kutubul sitah Ustadz Ahmad dan yang lainnya sehingga kalau ada hadis yang tidak beliau tahu kemungkinan besar bukan bukan hadis kalau kita katakan berlebihan ya itu kalau kita anggap ambil zahirnya secara secara lahir bahwasanya setiap apa tidak sisi bukan hadis tentunya tidak benar saya katakan tadi yang muji hal ini adalah Az-Zahabi yang juga pakar pakar hadis Allah
1: taala alam ya selanjutnya kami beri kesempatan bagi anda yang uh, ingin bertanya melalui telepon di 021 823 643 dan alhamdulillah sudah ada bapak muslim yang berada di Tangerang, silakan bapak muslim assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya terhubungan dengan Berkembangnya Islam yang berpikir-pikir, ada berbagai macam nama Islam yang saya ingin tanyakan. Apakah beliau Rasulullah SAW itu yang Islam yang dia bawakan itu ada disebut nama sebagai Islam jamaah dan sebagainya, dan yang dibawa oleh Rasulullah itu Islam apa? Mohon keterangan dari Ustadz. Tayyib. Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ikhwan fillah, akhwati filliddin, azanillahu iyakum para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga Al-Qur'an. Al-Quran dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga penjelas dari Al-Quran tersebut Yaitu hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam Juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan praktek-praktek Nabi dalam hadis Juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya pemahaman yang benar Yang dibawakan oleh Nabi Wasallam Islam yang benar Pasti dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ingin tahu Mana pemahaman benar Yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Maka tidak ada jalan lain <coughs> Kecuali kita meneliti bagaimana praktek para sahabat itulah pemahaman yang benar yang dipahami oleh para sahabat karena mereka adalah murid langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka yang melihat langsung praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan praktek beliau praktek para sahabat diawasi oleh langsung oleh Nabi SAW Alaihi kalau ada kesalahan ditegur oleh Nabi SAW Wasallam bahkan kalau ada kesalahan ditegur langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menurunkan ayat yang menunjukkan bahwasanya kalau kita ingin mempelajari mengetahui Islam yang benar Lihatlah bagaimana praktek para sahabat, Praktek para salafus saleh. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku kemudian setelahnya dan setelahnya. Uh, oleh karenanya timbullah perkataan uh, Islam ya, Al-Qur'an dan Hadis ala fahmis salafil Memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh itu pemahaman para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in karena itulah pemahaman yang benar yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan para uh, sahabatnya. Adapun timbul kemudian firqah-firqah pemahaman-pemahaman yang masing-masing firqah menamakan dengan nama-nama yang indah, ada yang mengatakan Islam ini, ada yang mengatakan Islam anu. Kita mengatakan nama-nama uh, tentunya harus dengan syar'i. I. Namun yang perlu kita perhatikan adalah hakikat dari jamaah tersebut. Jangan terpedaya dengan penamaan. Jangan terpedaya dengan penamaan Sekarang misalnya bunga bank yang riba Dikatakan sebagai faedah ya. E, misalnya khamer Dikatakan sebagai minuman rohani Ya Ya banyak penamaan-penamaan Yang e, mengesankan akan Halnya sesuatu namun ternyata Hakikatnya adalah haram Jadi kata para ulama penamaan tidak merubah suatu hakikat Ada satu jamaah mungkin dikatakan dengan Islam ini Islam anu kita teliti hakikatnya Apakah praktek mereka itu Pernah dikerjakan oleh para sahabat Praktik mereka itu dikerjakan oleh para sahabat pernah nggak dipraktikkan seperti itu? Ada orang Islam masuk kemudian misalnya bekas bekas duduknya dicuci. Apakah itu pernah dipraktikkan oleh para sahabat? Apakah pernah dipraktikkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mengatakan bukankah Allah berfirman inna mal mushrikuna najisun. Wallayakarabul masjidil harama ba'da amimah. Sungguhnya orang-orang musyrik itu najis maka tidak boleh mereka mendekati masjid haram setelah tahun ini. Ada yang salah paham tentang ayat ini? Kita katakan, Toyit Pak, Anda berdalil dengan ayat ini dalam rangka untuk mengepeli orang-orang Islam yang masuk di rumah Bapak kemudian dilap. Di pemahaman itu dari mana? Pemahaman itu? Ayat seperti itu, tafsirannya seperti dari mana? Apakah Abu Bakar berpemahaman seperti itu? Apakah Umar berpemahaman seperti itu? Ya? Apakah Imam Syafi'i berpemahaman seperti itu? Apakah Imam Ahmad berpemahaman seperti itu? Ya? Ini pemahaman dari mana? Terus anda mengaku-ngaku bahwa pemahaman anda berasal dari Nabi SAW. Apakah Nabi berpemahaman seperti itu? Terus apakah orang Islam yang masuk di Rumah Bapak adalah orang musyrik? Sehingga diterapkan dengan ayat tadi, kita katakan tidak benar. Ya. Orang musyrik masuk dari ayat tadi, adalah najis maknawi. Bukan najis badan, bukan najis aini. Orang musyrik badannya tidak najis. Kalau badannya ternajisi mungkin Mungkin buang air tidak bersih ya najis Tapi badannya daging itu bukan Najis ini seperti anjing misalnya Atau seperti babi misalnya Tidak Ini salah paham Oleh karena Nabi SAW pernah mengikat seorang musyrik dalam Dalam masjid Bagaimana Nabi masukkan najis Kalau orang musyrik itu najis badannya Kenapa najis dimasukkan dalam masjid Kemudian uh, Bukankah Nabi SAW kemudian juga Apa namanya Berjual beli sama orang Yahudi Bukankah Nabi SAW juga pernah makan e, sembelihan orang Yahudi. Bukankah syariat Islam membolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi dengan menikah dengan wanita Ahlul Kitab, baik Yahudi maupun Nasrani? Ya. Bagaimana seorang Muslim kemudian berhubungan tubuh dengan najis? Ini nggak benar kan? Oleh karenanya setiap orang, setiap jamaah boleh berdalil dengan Al-Quran. boleh berdalil dengan Sunnah. Kita katakan dari mana pemahaman seperti itu? Pertanyaan kita tadi, apakah ini dipahami oleh e, para sahabat? Perkaranya seluruhnya mudah, ya. Perkerahannya mudah. Apa kata Imam Malik? Ya, apa namanya? Fama lam yakun yauma idin dinan, falan yakuna yauma Ini kaidah yang sangat mudah. Apa yang di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang juga bukan agama. Mudah, sudah. Itu aja. Di zaman Nabi bukan agama, zaman sekarang bukan agama. Yang di zaman Nabi agama, zaman sekarang juga agama. Kalau di zaman Nabi jilbab itu agama. ya tatkala para sahabat Sebagian tidak pakai jilbab Kemudian turun ayat untuk memerintahkan jilbab Mereka pakai jilbab Jadilah jilbab merupakan agama di zaman Nabi Kalau ada orang sekarang mengatakan jilbab bukan agama Hanya adat orang Arab Kita katakan tidak benar Di zaman Nabi merupakan agama Zaman sekarang juga bukan agama Kalau di zaman Nabi Suatu perkara bukan agama Maka zaman sekarang juga bukan agama Oleh karenanya yang kita nilai adalah Hakikat dari pemahaman jamaah Suatu jamaah islamiyah Bagaimana pemahamannya kita nilai Nama tidak mempengaruhi ya Yang kita nilai adalah Pemahamannya. Kalau pemahamannya menyimpang, kita katakan itu bukan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu bukan Islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Terima kasih sudah menjajak lelayar dan uh, demikian untuk bapak Muslim yang berada di Tangerang Dan selanjutnya masih di 8236543 sudah ada uh, bapak Ali yang berada di Cileunsi. Silahkan bapak Ali.
0: Assalamualaikum bapak. Alhamdulillah. Ini ada yang pernah ngomong katanya sebelum Islam itu sebenarnya seaton. Dengan alasan begini, apa bahwa Syekhul Islam itu pernah berkata bahwa eh, kita tidak boleh mengambil hadis dari orang-orang Syi'ah meskipun hadis tersebut sahih gitu? Gimana? Jawabannya? Mohon jawabannya. Eh, uh, saya tidak tahu perkataan mutimia tadi, masih tidak Kita tidak boleh mengambil hadis dari orang-orang Syi'ah. Ya. Apakah itu benar perkataan mutimia, rahimahullah? Tapi kalau itu perkataan mutimia, saya dukung perkataan tersebut. Kenapa Allah? Saya kasih logika sama Bapak. Di antara akidah Syiah adalah taqiyah, boleh berdusta. Bahkan semakin banyak orang taqiyah semakin tinggi kedudukannya. Boleh berdusta. Ya, boleh berdusta baik dalam masalah agama boleh masalah yang lain. Oleh karena kalau saya sendiri pernah bertemu dengan seorang orang Syiah, katanya Anda mengkafirkan Abu Bakar. Oh, tidak benar, enggak benar. Akhirnya lama-lama terbongkar. Ya. Dalam masalah agama mereka boleh berdusta dan itu akidah mereka. Sekarang dalam ilmu hadis Taruhlah adalah seorang Syiah yang bertakwa kepada Allah, tidak pernah berzina, tidak pernah anu, rajin beribadah. Tatkala dia meriwayatkan hadis, saya tidak tahu orang ini sedang bertakwa atau tidak. Tatkala meriwayatkan hadis, maka yang ditanya, "Apa sih syarat hadis suhai? Para Perlu maksudnya menyebutkan, harus siqah, ya, terlepas dari kedustaan di antara syarat-syarat uh, sohainya -syarat suatu hadis. Oleh karena seluruh hadis yang dilihat oleh orang Syiah tidak bisa kita pastikan kebenarannya karena bisa jadi tatkala dia meriwayatkan dia melakukan takiyah karena takiyah merupakan agama dari mereka. Siapa yang bisa jamin bahwasanya hadis yang dia sedang riwayatkan tidak sedang takiyah? Tidak ada yang bisa jamin. Oleh karenanya dari situ sulit kita menerima hadis dari seorang rawi yang bermadzhab Syiah karena dia beranggapan boleh untuk bertakiyah kecuali kita punya ilmu untuk bisa membedakan oh dia sedang bertakia dan ini sedang tidak. Kalau kita punya ilmu untuk bisa bedakan dia sedang tidak bertakiyah atau sedang bertakiyah, maka silakan terima hadis. Namun ilmu itu tidak ada karena itu berkaitan dengan hati seseorang. Tidak tahu ilmu kita tidak punya ilmu untuk bisa membedakan dia sedang takia atau atau tidak tatkala sedang meriwayatkan Allah taala alam besok
1: Mengenai perkataan orang yang bahwa Syekhul Islam bukan merupakan imamnya syaitan Tadi
0: dia mengatakan bahwa Syekhul Islam dikatakan syekhnya syaitan Uh, karena uh, karena tadi karena mengatakan uh, tidak boleh menerima uh, hadis dari orang-orang Syiah saya katakan kalau itu perkara yang maka benar namun tidak boleh kita mengatakan beliau syekhnya setan dan saya ingatkan perkataan syekhul Islam ibnu syekhul Islam itu maksudnya bawahnya bukan maksudnya syekh syekhul Islam itu adalah dia adalah marja dia adalah maksum enggak yang sebenarnya dijelaskan oleh Ibnu Asyuriyyah di dimashqi dalam kitabnya Ar-Radul Wafir, Syekhul Islam maksudnya adalah syekhun fil Islam, artinya dia seorang syekh, seorang alim dalam agama Islam dan dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan maknanya Syekhul Islam adil, ad, artinya kebenaran semua yang diucapkan dia adalah benar. Tidak ada yang memahami seperti itu. Oleh karenanya banyak ulama yang mereka berjulukan syaikhul Islam sebelum Ibn Taimiyah dan sesudah Ibnu Taimiyah demikian bahkan ulama-ulama Syiah banyak yang berjuluk ber, dijuluki dengan syaikhul Islam Ibn Taimiyah ya dan ini saya sudah pernah bahas masalah ini. Dan banyak orang-orang syiah yang dijuluki dengan syekhul islam. Banyak orang-orang syiah yang dijuluki syekhul islam. Jadi perkataan syekhul islam maksudnya adalah seorang syekh, seorang alim dalam agama-agama islam yang sulit dicari tandingannya. Karena keperiwaian dan uh, keilmuan yang sangat-sangat luas. Sallallahu ta'ala
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami beralih kembali di lain pesan singkat. Itu ada pertanyaan dari Ardi yang berada di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barokalul fik. Ustad, apakah kedudukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dapat kita setarakan dengan uh, kedudukan para Imam Madhab karena kedalaman ilmu beliau? Dan apa Madhab uh, fikih yang beliau pakai atau uh, atau beliau punya metode istinbat tersendiri? De, uh, Sebelumnya Ana mengatakan ahlan wa sahlan kepada Al
0: Aqardi. -Ah ya, Ardi di New York adalah seorang sahabat saya dan kita sering uh, Uh, berdialog ya halan wasahlan ya uh, kepada ikhwas sekalian di New York ya alhamdulillah antum mengikuti pengajian anak kali ini. Uh, uh, Adapun pertanyaan antum uh, mengenai tentang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apakah disetarakan dengan empat Imam madhab Mari kita katakan bagaimanapun empat Imam madhab memiliki kodamu sabek ya ini dia memiliki keutamaan lebih terdahulu. Uh, Imam Syafi'i, Imam Malik Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah Dan mereka yang telah disepakati oleh para ulama Bahawasanya mereka adalah ahlu sunnah. Adapun Ibn Temia merupakan salah satu Dari kebaikan mereka Ibn Taimiyah merupakan salah satu kebaikan dari Imam Ahmad Karena asalnya beliau tumbuh dalam uh, Keluarga yang bermadhab Imam Ahmad Kakek beliau, Majuddin, Abdul Barakat, Abdul Salam Merupakan ulama besar dari mazhab Imam Ahmad Demikian juga ayah beliau, Abdul Halim Demikian juga merupakan madhab, uh, Ulama besar dari mazhab Imam Ahmad Asalnya beliau adalah bermadhab Hambali akan tetapi, tatkala beliau e, merojikan satu pendapat Terkadang beliau dan sering menyelisi Madhab hambali Oleh karenanya beliau bermadhab hambali Akan tetapi tidak taasub, tidak fanatik terhadap Madhab hambali, dan itu yang kita harapkan Ya, betul banyak juga ulama ulama syafi'iyah syafi'i yang bermadhab syafi'i Namun tatkala merojikan suatu Dan jelas bagi mereka, ternyata madhab lain Lebih kuat, maka mereka meninggalkan madhab syafi'i Dalam masalah tertentu oleh karena yang benar, bermazhab tidak jadi masalah. Madhab itu merupakan cara untuk mempelajari suatu agama. Seorang bermadhab hambali, silakan bermadhab maliki. Silakan. Tetapi yang menjadi patokan tetap adalah dalil. ya Tidak boleh bertakasub kepada suatu madhab ee,
1: tertentu. Allah Ta'ala alam bisawab. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz apa benar uh, sekarang susah sekali mendapatkan kitab asli beliau Karena banyak yang uh, dibakar uh,
0: Tidak benar ya Buku beliau yang uh, dahulu uh, Buku beliau dikatakan dibakar tidak benar Buku beliau sangatlah banyak ya Saya punya buku beliau banyak sekali buku beliau ya Banyak berpuluhan-puluhan jilid ya Puluhan judul Buku Syekh al al Kalau dikatakan buku beliau dibakar itu tidak tidak benar Memang dahulu ada kitab beliau yang berjudul Minhajus Sunnah Minhajus Sunnah adalah sebuah buku yang ditulis oleh beliau dalam membantah seorang ulama Syi'ah yang bernama Ibnul Murtado ya, uh, uh, Buku tersebut, uh, kalau tidak salah 9 jilid Itu dulu sering mungkin dibakar, mungkin diambil oleh orang syi'ah, dibeli oleh orang syi'ah untuk dibakar atau untuk dibuang namun ternyata ee, tetap aja ada buku tersebut ya. Buku tersebut tak ada karena isi buku tersebut sangat kuat membantah orang-orang Syiah ya. Makanya saya menganjurkan setiap orang yang ingin mengenal kesalahan orang-orang Syiah maka hendaknya mereka membaca kitab Ibnu Taimiyah yang sangat agung, Minhajus Sunnah Nabawiyah, buku yang sangat agung. Adapun tuduhan bahwasanya buku beliau banyak dibakar itu tidak benar karena buku saya sangat banyak tentang Ibnu Taimiyah
1: karena kebetulan tesis saya berkaitan dengan tulisan-tulisan beliau. Ya, itu merupakan salah satu tuduhan yang tidak benar saja. Dan selanjutnya masih di pesan singkat, itu ada beberapa pertanyaan senada dari diantaranya dari Bapak Muslim, uh, antara dari Bapak Ali Bani di Jakarta dan Alawi di Jakarta pula mengenai klaim bahwa beliau itu uh, pernah merayakan Maulid Nabi ya, uh, di dalam kitabnya Al Mustaqim. Uh, Apakah hal ini benar?
0: Ana sudah baca buku tidak suratul mustaqim. Tidak ada bahwasanya beliau ikut merayakan perayaan Maulid Nabi. Yang ada Ibn Taimiyah, ya, yang ada dalam kata beliau, Ibn Taimiyah punya madhab dalam masalah ini. Kata beliau, orang yang melakukan bid'ah, ya, orang melakukan bid'ah. Namun kalau beliau orang tersebut jahil, tidak tahu tentang hukum bid'ah tersebut. Dan ternyata tatkala dia melakukan bid'ah timbul pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bisa jadi Allah memberi dia pahala dari sisi ini. Bukan karena acara bid'ahnya. Tapi karena pengagungan terhadap Allah yang timbul. Atau pengagungan terhadap Rasulullah yang timbul akibat acara bid'ah tadi. Namun ini bagi orang yang jahil, tidak tahu tentang bid'ahnya sesuatu, inilah yang di, disebut oleh Syekh Islam Taimiyah sama sekali beliau tidak pernah mengatakan maulid itu adalah benar, bahkan beliau membantah hanya saja beliau mengatakan uh, bisa jadi seorang melakukan acara maulid nabi, bisa jadi jahil dan tidak tahu akhirnya dia menim, timbul dalam dirinya pengagungan terhadap nabi, maka kemudian uh, apa namanya, uh, orang tersebut bisa jadi diberi pahala, pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sebagian ulama menyelisihi pendapat Ibnu Taimiyah dalam masalah ini mereka mengatakan setiap orang melakukan maulid nabi meskipun timbul pengagungan timbul pengagungan terhadap rasulullah tetap ditolak karena kata Rasulullah sallallahu man amila amalan laisa 'alaihi amruna barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contoh dari kami maka tertolak itu tentunya maulid nabi tidak sama tidak uh, kalaupun meskipun Ibnu Taimiyah Eh, mengatakan demikian bukan berarti ini kemudian menjadi penghalalan kepada seluruh, seluruh bentuk Maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya bentuk perayaan Maulid Nabi bermacam-macam ya, saya sendiri lihat di sebagian negeri Arab, bagaimana laki-laki perempuan campur, kemudian eh uh, berjoget-joget sebagian meyakini Rasulullah SAW hadir tatkala acara maulid. Bertapa banyak praktek-praktek perayaan Maulid Nabi yang bertentangan dengan syariat Islam ya, bertentangan dengan syariat. Islam. Sebagian Maulid Nabi hanya sederhana misalnya dengan membaca sejarah Nabi SAW alaihi Ini lebih ringan daripada yang
1: yang lainnya ya. Allah taala dalam dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 021 823 6543, dan alhamdulillah sudah ada Bapak Untung yang berada di Pekayaan Bekasi. Silakan Bapak Untung.
0: Assalamualaikum. warahmatullahi wa wabarakatuh.
1: Saat baca di salah satu website Ah, uh, sobat um, ang pang Ibnu Taniyah, bahwa
0: beliau suka juga kuburiyun. Gitu ah, itu, saya Sar. Apakah itu benar? Uh, ya, gini ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibnu Taimiyah bagaimana bisa dituduh bahwasanya beliau suka kuburiyin? Baca saja buku beliau, bagaimana beliau membantah orang-orang kuburiyin, ya. Bahkan beliau di penjara terakhir gara-gara masalah ziarah kubur beliau melarang ziarah kubur kalau orang bersafar dalam rangka untuk ziarah kubur ya syaduri Rihal dalam rangka bersafar dalam rangka ziarah kubur mencari barokah kuburan tersebut gara-gara masalah ini beliau dipenjara penjara akhirnya meninggal dunia di unit penjara tersebut ya masalah jangankan masalah pengagungan terhadap ziarah kubur saja beliau uh, berpendapat demikian akhirnya beliau di dipenjara maka tuduhan bahwasanya beliau uh, apa namanya membenarkan para uh, penyembah kubur maka ini adalah tuduhan yang yang tidak benar. Sebagian orang yang menukil perkataan Imam Jeminya, mereka tidak menukil secara sempurna, ya. Atau mereka salah paham tentang perkataan Imam Jeminya. Seperti tadi masalah Maulid, kemudian juga masalah ini. Uh, namun kalau kita baca seluruh perkataan Ibn Temiyah, Tentu maksudnya tidak seperti itu Oleh karenanya kalau masalah syubah-syubah seperti ini Harus diantangkan satu persatu ya. Namun secara global saya katakan tadi Kebanyakan orang yang menukil perkataan Ibn Temiyah Dan beranggapan bahwa Ibn Temiyah Menuduh sufi mereka Menguatkan kesufian mereka Menguatkan kesyirikan mereka Menguatkan tentang harokah mereka Kita katakan silakan anda baca buku Ibn Temiyah Dari awal sampai akhir sehingga anda bisa paham Maksud dari perkataan Syekhul Islam Ibn Temiyah
1: rahimahullah Oke okay, syukur Dan selanjutnya Kami beralih di lain pesan singkat Ada beberapa pertanyaan senada Yaitu mengenai Perihal kehidupan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya Apakah beliau benar tidak menikah Sampai hingga meninggalnya Mengapa sampai itu jadi hartalosebus
0: uh, Wallah ta'ala Yang saya tahu dalam biografi beliau Memang beliau tidak tidak menikah ya Kenapa? Namun e, disebutkan sepanjang lama bukan berarti beliau e, tidak menikah. Ke, e, ada yang mengatakan bahwasanya beliau bertasari. Bertasari itu beliau memiliki budak wanita. Ya. Beliau beli, memiliki sebagian budak wanita tentunya. Seorang yang memiliki budak wanita boleh berhubungan dengan. Budak wanitanya, akan tapi Allah alam perlu dicek akan kebenaran uh, perkataan ini. Ya, namun saya dengar seperti sebagian ulama menyebutkan beliau bertasari, yaitu beliau punya budak wanita yang uh, namun beliau tidak tidak menikah. ya. Kalau kita katakan adanya beliau pun tidak punya budak, kita katakan Syekh Islam adalah orang yang sangat sibuk. Antum melihat bagaimana sejak uh, umur 11 tahun beliau kemudian sudah berfatwa, kemudian beliau uh, membantah al Bid'ah firkau yang sesat ya karena tatkala di masa beliau ada timbul sufia itihadiah ya orang-orang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya belum lagi orang-orang yang tentang asma sifat. jadi beliau sibuk membantah membantah mereka bagaimana beliau sempat menikah setiap saat beliau di penjara berapa waktu kemudian di penjara lagi di penjara lagi mungkin Allah alam kalau kalaupun kita jadi beliau kita pun mau nikah ragu-ragu ragu-ragu nanti istri kita sering ditinggal karena sering di di penjara karena beliau tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran, sehingga seringkali beliau dipenjara, di, diusir dari satu tempat, dipindahkan satu penjara ke penjara yang, yang lain. Allah Taala menjawab yang jelas kalau kita baca perkataan beliau tentang nikah, beliau mendukung nikah. Kita kalau ingin mengenal pemikiran seorang, baca tulisan beliau, tulisannya. Ternyata Syekh kalau saya juga punya buku fikih dan beliau menjelaskan tentang keutamaan menikah. Ya. Adapun kenapa beliau tidak menikah, tentunya ada sebab-sebab yang lain mungkin kita tidak tahu. Allah Taala menjawab
1: dan selanjutnya masih di masih di pesan singkat itu dari di, di, di jati negara tadi telah dijelaskan mengenai perkataan Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa uh, tidak menerima hadis dari orang-orang Syiah uh, yang ditanyakan itu apa yang dimaksud dengan uh, Syiah ini uh, pertanyaan sangat mendasar sekali asal usulnya dan uh, apakah ajaran atau paham dari Mazhab Syiah tersebut Eh, uh, ikhwan, Saya
0: rasa ini pertanyaan terakhir, uh, karena waktu sudah, uh, sudah jauh, ya, uh, mengenai tentang kelompok syiah, maka itu butuh penjelasan yang panjang lebar, tentang asal-usulnya tentang akidahnya, tentang penyimpangan mereka, dan itu butuh pengajian khusus insya Allah, ustadz-ustadz yang lain, atau kalau ada kesempatan lain, kita akan menjelaskan dengan ee, panjang lebar, demikian saja ikhwanifillah, wa akhwati fiddin, azani
1: Allah mungkin ada uh, satu buku rujukan yang dapat dibaca oleh para penonton sekalian, ada,
0: ada sebuah buku yang sangat indah, ya, saya sudah tidak tahu apakah keterjemahkan atau tidak, ya. judulnya Ulama Syiah Ya'qulun Ulama Syiah yaqulun, buku ini yang artinya para ulama Syiah berkata. Buku ini ditulis oleh Ahlul Bait, keturunan Nabi sallallahu alaihi namun Ahlul Bait yang sunnah. Ahlul Bait yang uh, keturunan Nabi yang berpemahaman sunnah. Jadi jangan disangka seluruh Ahlul Bait itu berpemahaman Syiah, enggak. Banyak Ahlul Bait di Madinah banyak orang-orang Ashraf yang benar-benar murni keturunan Nabi sallallahu alaihi dan terkenal nasabnya ma'ruf, mereka penduduk kota Madinah, penduduk kota Mekah mereka dikenal dengan Syarif Asyraf dan mereka banyak yang sunnah dan mereka punya perkumpulan dan mereka menulis sebuah buku yang judulnya ulama syiah yaqulun artinya orang-orang ulama syiah berkata di situ tidak ada perkataan ahlussunnah hanya menukil perkataan ulama syiah dari buku-buku mereka difotokopi langsung jadi buku ini ini ulamanya ngomong gini baca sendiri tentang Abu Bakar tentang syiah tentang nabi tentang siapa Ini banyak-banyak ini tebal lumayan bukunya Kalau seandainya buku itu terjemahkan Karena itu adalah bukti otentik Kita tidak asal ngomong Tapi inilah perkataan mereka Kalau kita ngomong terkadang orang bilang ah, Itu si tuduhan ulama sunnah saja siang ah, nggak gak ngomong kayak gitu nggak, Kita bilang nih perkataan mereka langsung Dalam buku buku Bahkan di fotokopi langsung dalam buku tersebut Seandainya ada yang menerjemahkan buku tersebut Disertakan dengan selembaran aslinya Maka uh, itu sangat bagus Buku-buku nah, tentang uh, sangat banyak di antara bahan ini ya, kalau membaca min hajus sunnah tapi cukup tebal 9 jilid. <laughs> uh, saya rasa kurang kurang apa? Untuk tingkatan ula tingkatan awal kelihatannya sulit baca buku ini. Akan tapi insya Allah, uh, insya Allah bisa pusat usaha yang lain menyampaikan tentang masalah ini. Uh, kalau ada kesempatan yang lain, demikian saja kurang lebihnya ana mohon maaf. Apabila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.